0: Döpfner-Leaks, Ringen um Werbung, Kika-Skandal. Wo ist das Geld nur geblieben? Die Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los
1: geht's. Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
2: Das sind vor allem würde ich die Aussagen ähm, über die Ostdeutschen, die ähm, wirklich für Empörung sorgen, auch natürlich unter den äh, Mitarbeitern, ähm, die aus, aus Deutschland oder auch der ehemaligen DDR kommen. Das ist das eine. Und das andere ist auch die Empörung darüber, dass es wieder äh, Aussagen von Matthias Döpfner sind, umstrittene Aussagen sind, die an die Öffentlichkeit kommen, dass wieder der Konzern im Fokus steht, äh, wieder sehr viel debattiert wird. Natürlich ist man auch überhaupt nicht amused äh, oder erfreut darüber, dass äh, über Einflussnahme auf die Redaktion gesprochen wird, die man dort natürlich vehement äh, dementiert, auch in Hintergrundgesprächen, die man mit Redakteuren, mit, mit, mit den Journalisten mhm. des Hauses führt. Aber die Empörung darüber ist natürlich groß.
0: Marvin, schade war das vom Medienportal Medieninsider nicht zu verwechseln mit Business Insider Über die Reaktionen bei Springer zu einer Doppelseite in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit. Über den Vorstandsvorsitzenden der Axel Springer SE, Dr. Matthias Döpfner, mit eigentlich nicht zur Veröffentlichung gedachten internen Kommunikationstexten. Das war bei den Kollegen des rbb24-Inforadios. Hier bei Radio 1 im Medienmagazin dazu gleich mehr aus der Zeitredaktion. Dann hören wir Michael Mayer zum aktuellen Stand über die Einschränkung von Werbung für ungesunde Lebensmittel. Und dann erscheint nächste Woche ein Buch, das Einblick gibt in den menschlichen und strukturellen Abgrund des Kika-Skandals, der vor zwölf Jahren für Empörung sorgte und das alles wie gewohnt.
3: Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
4: Ein Medienbericht über konzerninterne Mails bringt Axel Springer-Chef Matthias Döpfner erneut in Bedrängnis.
0: Die Welt des Matthias Döpfner ist aus den Fugen geraten. Die Hamburger Zeit hat Teile der internen Kommunikation des mächtigen, milliardenschweren Springerchefs veröffentlicht. Dabei lobt er Donald Trump, äußert sich demnach aber abfällig über Rot-Grün, Angela Merkel, Muslime
2: und die Ostdeutschen insgesamt.
5: Die Ossis sind entweder Kommunisten.
2: Die Ossis sind entweder Kommunisten Die oder Faschisten. Ossis sind, entweder Kommunisten, sind oder Faschisten. entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig.
1: Döpfner selbst weist die Vorwürfe zurück. Ich habe natürlich keinerlei Vorurteile gegen Menschen aus dem Osten Deutschlands. Aber ich bin seit Jahrzehnten enttäuscht und besorgt, dass nicht wenige Wähler in den neuen Bundesländern von ganz links nach ganz rechts geschwenkt sind. Der Erfolg der AfD beunruhigt mich.
2: Meine Mutter hat es schon immer gesagt, die Ossis werden nie Demokraten. Vielleicht sollte man aus der ehemaligen DDR eine Agrar- und Produktionszone mit Einheitslohn machen.
1: Auch darüber hinaus, so Springer-Chef Döpfner, seien die geleakten Nachrichten nur Gesprächsfetzen, die aus dem Zusammenhang gerissen worden seien.
0: Und ich begrüße jetzt in der Leitung diejenigen, die nach Dr. Matthias Döpfner hier interne Kommunikationstexte für ihre Doppelseite in der aktuellen Zeit aus dem Zusammenhang gerissen haben sollen. Katrin Gilbert und Holger Stark von der Zeit. Wie verstehen Sie denn Ihre Textcollage selbst? Und vielleicht zunächst Katrin Gilbert.
1: Guten Tag. Also wir können Ihnen sagen, dass wir selbstverständlich strikt getrennt haben zwischen privaten und dienstlichen. Wir haben nichts Privates veröffentlicht, das ist unsere Überzeugung und auch nur solche mit Relevanz ausgewählt. Und vielleicht können Sie sich vorstellen, dass es eine Vielzahl von Äußerungen gegeben hat, die wir einsehen konnten. Und diese Vielzahl, die wir auch abgedruckt haben, erlaubt es eigentlich jedem selbst, sich ein Bild davon zu machen.
6: Aber dennoch, ähm, aus dem Zusammenhang gerissen, Holger Stark naja, jede, jedes Zitat in jeder Geschichte ist immer ähm, nur ein Teil einer Kon äh, Kommunikation. Wir reden hier von äh, Nachrichten, die über einen Zeitraum von vier, fünf, ähm, sechs Jahren gehen. Wir haben ungewöhnlich viel für so eine Geschichte zitiert, ähm, äh, 15 bis 20 Zitate, sowas in dem Dreh. Ähm, und das ist, wie Katrin Gilbert sagt, ähm, am Ende dann doch ein relativ dichtes Bild geworden, was aus meiner Sicht schon erlaubt, ähm, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie Matthias Döpfner so denkt, wie er auf die Welt guckt, auch auf Menschen, einzelne Gruppen, die Ostdeutschen sind schon gefallen, intolerante Muslime und anderes Gesocks und ähnliche Zitate fallen da noch. Also das ist aus meiner Sicht schon eine Sammlung von Zitaten und Aussagen, die ein ziemlich klares Weltbild transportieren. Das ohne Zweifel, sehr klar. Aber vielleicht
0: doch steckt dahinter der Vorwurf von Matthias Döpfner, dass Sie Rosinenpicking betrieben haben oder dass Ihnen die Informationen, die Ihnen wohl offenbar ja zugespielt worden sind, selektiv zugespielt worden sind. Von wem ging denn die Initiative aus, Katrin Gilbert?
1: Sie meinen die Initiative für diese Geschichte?
0: Die ja. Fängt natürlich von schon. uns
1: aus. Also Sie können sich vorstellen, das ist ja keine Sache, die man in zwei Tagen oder in zwei Wochen recherchiert, sondern an so einer Geschichte sitzt man sehr lange, über Monate. Und man arbeitet sich immer Stück für Stück vor, man führt unfassbar viele Gespräche im Hintergrund, man trifft sich mit vielen Menschen, man tauscht sich aus und deshalb können Sie natürlich, werden Sie wahrscheinlich verstehen, dass wir Nichts zu unseren Informanten sagen werden, das ist ja klar, aber ähm, es sind viele Menschen gewesen, mit denen wir uns da ausgetauscht haben, das kann ich Ihnen sagen.
0: Aber Holger Stark, vielleicht sind nur die stärksten, auffälligsten für Empörung geeigneten Bemerkungen zugespielt worden, um zielgerichtet Döpfner zu schaden. Wie haben Sie denn ausgeschlossen, dass Sie möglicherweise auch instrumentalisiert werden könnten?
6: Also stand ja von vornherein für uns jedenfalls die Frage im Raum, was ist da eigentlich los bei Springer? Als diese Affäre äh, vor äh, anderthalb Jahren ähm, ins, ins Rollen gekommen ist, ähm, hat Döpfner ja lange zu seinem damaligen Chefredakteur Julian Reichelt gehalten auch gegen sehr massiven Widerstand der öffentlichen Meinung, des öffentlichen Diskurses. Und dann, ungefähr ein halbes Jahr später, hat er sehr abrupt eine Kehrtwende gemacht und Reichelt über Nacht entlassen, als damals die New York Times berichtet hat. Und der Ausgangspunkt, der uns bewegt hat, war die Frage, was ist dabei Springer eigentlich los? Wie ist es zu diesem sehr abrupten Meinungswechsel gekommen? Und welche Rolle spielt Döpfner eigentlich? Und ähm, da haben wir versucht, ein Mosaik zusammenzutragen, was wir über viele Monate getan haben, wie Katrin Gilbert es gerade eben erzählt hat da gab es nicht nur eine Quelle oder zwei Quellen oder drei Quellen, sondern es waren richtig viele Gespräche und wir sind ganz zuversichtlich, dass wir da ein Bild zusammengetragen haben, was ziemlich konsistent ist.
0: Weil die Öffentlichkeit daran Interesse haben müsste, das zu erfahren? Oder was war der Hintergrund, Katrin Gilbert?
1: Ja, natürlich. Also Axel Springer ist einer der größten Verlage in Europa und korrespondiert ja ständig mit der Öffentlichkeit. Das, was in den Zeitungen steht, nicht nur in der Bildzeitung, auch in anderen Zeitungen, ist ja das, was Theresa sozusagen wahr und ernst nimmt. Und wir alle, wir alle betonen immer wieder unsere Unabhängigkeit, Unabhängigkeit von Politikern, Unabhängigkeit von Wirtschaft und so weiter. Und deshalb ist finden wir, ist natürlich von großem Interesse der Öffentlichkeit, wenn dem nicht so ist, darüber zu berichten. Ähm wir, wir schauen auf große Konzerne, wir schauen auf Fußballvereine, wir schauen auf andere Institutionen. Deshalb schauen wir selbstverständlich auch auf Medienunternehmen. Das ist ganz klar.
0: Aber nun ist es ja in der Verlagsbranche nicht unüblich, dass Verleger oder Herausgeber großen Einfluss auf ihre Produkte nehmen oder nehmen wollen. Sehr auffällig war in der Vergangenheit auch eine Verbindung mit Springer, Verleger, Ippen beim Zurückhalten von Springer Leaks über ein mutmaßliches Fehlverhalten des damaligen Bildchefs Julian Reichelt oder oder auch Zeitherausgeber Josef Joffe, dem vorgeworfen wurde, die Cum-Ex-Berichterstattung beeinflusst zu haben. Muss ein Verlag wirklich in sich ausgewogen und politisch korrekt sein, anders als der öffentlich-rechtliche Rundfunk, Katrin Gilbert?
1: Natürlich muss er das. Natürlich, klar. <lacht> Aber das ist auch nicht anders als äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ich glaube, jedes Medium auf der ganzen Welt muss korrekt sein und unabhängig sein. Also, das äh, ist, also, ich glaube, jeder, der ähm, Journalist wird, ähm, geht davon aus. Es gibt natürlich keinen, ähm, keine, keine Regel, kein, kein Gesetz, ähm, was dies regelt. Und das ist natürlich, ähm, ähm, auch das Schwierige daran, ich glaube in in Amerika ähm, werden Einflussnahmen noch kritischer beäugt als in Deutschland, aber das ist auf jeden Fall Voraussetzung für jeden von uns, oder Holger, was denkst du?
6: Die entscheidende Grenze verläuft doch dort, wo ein Verleger nicht nur in einer generellen politischen Diskussion mit der Redaktion mitwirkt, sondern wo er ganz gezielt versucht, politischen Einfluss zu nehmen, wo er möglicherweise sogar einzelne Geschichten in Auftrag gibt, wo er jedenfalls seinem Angestellten und nichts anderes ist am Ende des Tages ein Chefredakteur, auch in einer Zeitung wie der BILD, konkrete Anweisungen gibt, so wie Matthias Döpfner das ganz offenkundig getan hat, Please Stärke, die FDP ist ein solcher Satz gewesen, den er da geschickt hat an seine Redaktion. Oder unsere letzte Hoffnung ist, die FDP, kann man noch mehr für die FDP machen? Kann man die FDP nicht als coole Jugendbewegung stilisieren? Solche Sätze muss, wenn der Eigentümer, der CEO eines äh, Milliardenunternehmens, eines Konzernes, an seinen ersten Journalisten schreibt, derjenige natürlich als Aufforderung zur Umsetzung verstehen. Und das ist der entscheidende Unterschied zwischen einem politischen Diskurs, den es in jedem Verlag geben sollte und auch gibt, und einer konkreten Einflussnahme, die aus meiner Sicht jedenfalls ganz klar die Grenze des Zulässigen überschreitet. Nun
0: gibt es ja vor Wahlen auch ähm, Politikempfehlungen oder Wahlempfehlungen von Zeitungen. Das würden Sie davon trennen wollen?
6: Der entscheidende Unterschied ist doch die Frage des Offenen, des Nachvollziehbaren. Natürlich gibt es Kommentare, gibt äh, Wahlempfehlungen. Die finden offen, transparent ähm, an der Oberfläche statt, die kann jeder... Und jede potenziell in der Zeitung nachlesen. Aber das, was hier stattgefunden hat, war hinter den Kulissen. Das ist ähm, ein Anstacheln, einen ähm, Dräng, ähm, einen bestimmten Journalismus zu betreiben, äh, der unsichtbar ist, der aber eine Form von parteinahme nimmt, die der Leser und die Leserin so in dieser Form nicht erkennen kann. Und das macht aus meiner Sicht äh, den entscheidenden Unterschied heraus. Wie bewerten Sie denn nun die Reaktionen inzwischen? Einerseits von
0: Matthias Döpfner und andererseits von Teilen der Politik. Vielleicht zuerst Katrin Gilbert?
1: Naja, von Matthias Döpfner ist es ja die Reaktion, die es oder die Form der Reaktion, die es ja schon häufiger in Krisensituationen gab. Also es gibt ähm, einen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, einen Eintrag im Intranet, also sozusagen intern, nach innen. Ähm, und dieser wurde dann ähm, ja nach außen getragen. Ähm, das ist natürlich ganz wichtig, dass man seinen Mitarbeitern auch ähm, äh, als erstes Auskunft gibt, ähm, aber richtige eine richtige Erklärung dafür, Fand ich, war das nicht. Also es war sozusagen der Versuch, unsere Arbeit vielleicht ein bisschen in ein, ein schlechtes Richt zu stellen, aber trotzdem, das hat man ja auch heute nochmal in der Bildzeitung lesen können, gibt es ja die Aufforderung der Mitarbeiter, sich dann nochmal genauer zu erklären. Und wie die Politik reagiert, Holger, möchtest du dazu was sagen?
6: Naja, die FDP, Wolfgang Kubicki hat äh, natürlich so ein bisschen im, in, in Richtung von, naja, so einflussreich war es nicht, und äh, die Bildzeitung hat uns auch äh, selber irgendwie hart angefasst. Mhm reagiert. Und das muss die FDP natürlich auch tun. Sie darf ja jetzt nicht so aus, aussehen wie die Partei äh, des Springer-Vorsitzenden. Ähm, dann gab es andersrum eine, äh, wie ich fand, ziemlich einhellig scharfe Verurteilung vor allem von ostdeutschen Politikerinnen und Politikern. Manuela Schwesig, Carsten Schneider, der Ostbeauftragte der Bundesregierung und andere, äh, denen, äh, wie ich finde, nachvollziehbarerweise sehr die Sätze, äh, die verachtenden Sätze über die Ostdeutschen äh, äh, im Hals stecken geblieben sind. Die große und äh, für die Zukunft von Springer und von Matthias Döpfner entscheidende Frage wird allerdings sein, wie sich die ähm, beiden nordamerikanischen Fonds äh, KKA und ein kanadischer Investmentfonds verhalten, die denen fast äh, 50 Prozent an Springer gehören äh, und äh, die werden letztlich diejenigen sein, die darüber entscheiden, wie es mit diesem Verlag weitergeht, äh, ob es interne Konsequenzen gibt oder ob alles so bleibt.
0: Ich möchte nur ergänzen, äh, BILD-Chefredakteurin Marion Horn pardon, hat ihren Chef, den Axel Springer, Vorstandsvorsitzenden Matthias Döpfner in der gedruckten samstag heute ähm, und auch bei BILD.de zu einer Entschuldigung für umstrittene Äußerungen aufgefordert. Zitat, ja, Matthias hat Sätze gesimst, die absolut nicht, in äh, so wie sie dastehen, absolut nicht in Ordnung sind. Aber das ist nicht, was wir bei BILD oder in diesem Verlag denken. Eigentlich ist eine Entschuldigung fällig. Chef Ich bedanke mich für den Blick hinter die Kulissen der Recherche bei der Zeit bei Katrin Gilbert und Holger Stark, der zudem auch stellvertretender Chefredakteur der Zeit ist. Und dann gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt, wenn dann, ich glaube, nächste Woche ein Buch erscheinen wird von Stuckrad Barre, der ja wohl dann auf dieser Enthüllung, die sie gemacht haben, sicherlich mit der Popularität der Empörung, die jetzt vonstatten geht, mitschwimmen wird. Und vielleicht gibt es ja da Ergänzungen, die dann ganz gut auch zu ihrer Geschichte passen. Ich bedanke mich ebenfalls erstmal bis hierhin.
1: Traffic in the sky.
4: In
3: Paradise. In
7: Cremige Milchfüllung umhüllt von zarter Vollmilchschokolade. Für die besonderen Momente, die wir gemeinsam genießen, Stück
1: für Stück.
2: Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass eine kindergerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker- und Salzgehalt in Zukunft bei Sendungen und Formaten für unter 14-Jährige nicht mehr möglich ist.
0: Tja, das war ähm, außerhalb des Werbeblocks bei Radio 1 zunächst Kinder, also Werbung für Süßigkeiten und auch Bundeslandwirtschaftsminister quasi Cem Estemir mit einer Entgegnung. Und wie Sie vielleicht gelesen haben, will Estemir Werbung für ungesunde Lebensmittel verbieten, genauer gesagt Spots und Anzeigen, die über Tag zwischen 6 und 23 Uhr laufen sollen, will er verbieten. Bestimmte Lebensmittel mit hohem Zucker, Salz oder Fettgehalt sollen dann gar nicht mehr beworben werden. Doch wie betrifft das die Sender- und Presselandschaft? Michael Meyer ist jetzt bei mir zu Gast im Studio. Er hat recherchiert. Michael, lass uns erstmal darüber sprechen. Wie ist denn die Lage derzeit überhaupt? Wo und wie viel und vor allem welche Produkte werden denn überhaupt beworben?
2: Also das ist sehr unterschiedlich. Vorweggeschickt, also der Kika von ARD der ist ja werbefrei. Aber wenn man zum Beispiel mal bei Super RTL reinschaut, das ist das Kinderprogramm der RTL-Gruppe, dann sucht man interessanterweise vergeblich Spots für zuckrige Limonade oder Schokolade oder, oder Burger oder irgendwie sowas. Also da lief zum Beispiel ein Spot einer Burgerkette und dann war aber nur vegane Nuggets und Obst war da quasi beworben. Und bei Radio Teddy, einem bundesweiten Kinderhörfunkprogramm mit Sitz in Potsdam, sieht man es ein bisschen lockerer. Da läuft zum Beispiel auch schon ein Spot eines Pizzalieferdienstes. Allerdings hat mir ein Sendersprecher von Radio Teddy erzählt, man nehme dort das Thema gesunde Ernährung sehr ernst. Zitat, in all seinen Facetten nimmt das Thema einen großen Platz ein und wir lassen sowohl Kinderpsychologen und Ärzte als auch Gesundheitsexperten zu Wort kommen. In den Moderationen wird beispielsweise über gesunde Pausenbrote oder Snacks gesprochen. Also man sieht daran, das Thema beschäftigt Medienmacher und Macherinnen durchaus, aber in all den Sendungen, die nicht explizit für Kinder gemacht sind, über Tag, also wenn die mal umschalten zu Deutsch, dann laufen natürlich jede Menge Spots für Süßigkeiten, Chips und Burger ähm, und dann sehen sie natürlich doch Spots, die nicht für sie gedacht sind.
0: Und was sagen dann die Sender und Verbände zu dem Drohnenverbot? Die werden ja sicherlich nicht dafür sein, weil ihnen entgehen ja dann quasi Werbeeinkünfte
2: ja, also die Medienbranche läuft regelrecht sturm, kann man sagen, gegen den vorgelegten Referentenentwurf aus dem Hause Östemir. Man sieht sich bevormundet, nicht zuletzt deswegen, weil in dem Referentenentwurf auch geplant, geplantes Werbung für ungesunde Lebensmittel über Tag gänzlich zu verbieten. Also mitsamt Sponsoring und Influencer-Marketing. Allenfalls nachts und in Randzeiten wäre das dann auch möglich. Das wäre natürlich sehr radikal. Man hat auch schon eine Gegenkampagne gestartet, die heißt Lieber Mündig. Klaus Grevenig, Vorstandsvorsitzender des Branchenverbands VNIT, der ist Interessensvertreter Kommerzieller Hörfunk und Fernsehsender stört sich vor allem daran, dass Werbung für viele Produkte insgesamt zu verschwinden droht. Und man bis auf Weiteres davon ausgehen muss, dass der erfasste Bereich bis zu 70 Prozent der Lebensmittelwerbung insgesamt erfassen könnte. In dem Kernbereich, die Werbung, die sich gezielt an Kinder richtet, da gibt es umfassende Selbstregulierung und Beschränkungen auch der Werbewirtschaft und auch der Medien, die aus unserer Sicht bislang völlig unzureichend auch nur Berücksichtigung gefunden hat. Auch der Medienverband Freie Presse, in dem Zeitschriftenverleger zusammengeschlossen sind, ist alarmiert. In der Printbranche würde der Gesetzentwurf ja jene Zeitschriften betreffen, die sich an Kinder unter 14 Jahren richten. Geschäftsführer Stefan Scherzer ist skeptisch, ob das Thema Übergewicht und Gesundheit bei Kindern über Werbe Verbote geregelt oder verbessert werden kann. Und im Übrigen, sagt Scherzer, informiere die Presse ja auch über gesunde Ernährung. Das sehe er zu wenig gewürdigt.
3: Denken Sie an die Ratgebermagazine, ausführliche Beiträge zur Lebensgestaltung, Bedeutung von Sport, nachhaltige Lebensführung, aber auch Tierwohl, die Presse deckt auch Lebensmittelskandale auf und macht klar, wie wichtig es ist, nicht äh, die Menschen hinter die Fichte zu führen, aber der mündige Bürger kann sich eben auch informieren und daran glauben wir ganz fest.
2: Man muss noch ergänzen, das würde natürlich auch Influencer auf Social-Media-Plattformen betreffen. Und beim Bundesverband der Zeitungsverleger BDZV sieht man die Sachlage ähnlich. dass man auch gegen Werbeverbote. Aber man ist natürlich ein bisschen weniger davon betroffen, weil es ja nicht explizit eine Tageszeitung gibt, die sich an Kinder unter 14 richtet.
0: Nun ist ja Deutschland nicht das erste Land, das sich dem Thema Werbung für ungesunde Lebensmittel widmet. Wie ist das denn da in anderen Ländern geregelt?
2: Ja, also in anderen europäischen Ländern gibt es bereits ähnliche gesetzliche Vorgaben. Zum Beispiel in Spanien, Schweden, Portugal oder England. In jedem Land sind die Regelungen ein bisschen unterschiedlich. In Portugal zum Beispiel hat man sich an den Ernährungsempfehlungen der WHO orientiert. Dort ist das Gesetz seit 2019 in Kraft und gilt dann im Übrigen auch zum Beispiel also rund um Schulen und bei Sportveranstaltungen und so weiter. Aber das hat bislang nur wenig Auswirkungen auf die Gesundheit der Kinder, stellt Klaus Grevenich von VNet fest. Da zeigen die Zahlen nach Umsetzung, dass es eben keine Korrelation gibt zwischen der Einschränkung von Werbung und dem dann darauf. Äh, aus erzielenden Effekt, weil die Zahl der Audipositas-Fälle im Vergleich immer noch deutlich, deutlich höher ist, als das in Deutschland der Fall ist. Und die Effekte mit Blick auf die bisher vorliegenden Studien sehr überschaubar, wenn überhaupt da sind.
0: Gibt es denn vielleicht Alternativen, wie man das besser regeln kann, also nicht auf die Werbung abzielt?
2: Ja, also wirkungsvoller sind sicherlich so belegen Studienregelungen, die direkt am Produkt ansetzen sozusagen. Also eine Zuckersteuer in Mexiko zum Beispiel hat den Konsum von Limonaden äh, um 7,5 Prozent sinken lassen. Allerdings sind auch dort die gesundheitlichen Verbesserungen, ich sag mal, überschaubar, dass bei dem Thema Kindergesundheit gehandelt werden muss. Darin sind sich viele Experten und Expertinnen einig. Aber eben wie ist die Frage. Und der Verband VNet überlegt gegen das Werbung. Werbeverbotsgesetz zu klagen. Allerdings ist es jetzt noch ein bisschen zu früh, denn der vorliegende Referentenentwurf steht ja ganz am Anfang von diesem Gesetzgebungsprozess. Und die angedachten Werbeverbote könnten durchaus einige Sender in ihrer Refinanzierung gefährden, sagt Klaus Grevenich von VNet.
0: Ja, also steht jetzt ähm, Refinanzierung von von äh, Fernsehinhalten oder Hörfunkinhalten gegen Kindergesundheit. Äh, das da gegeneinander auszuspielen, ist natürlich irgendwie ein bisschen anstrengend. Das hatten wir ja schon mal mit äh, Rauchwerbung, also Zigarettenwerbung, genau. Tabakwerbung, mit, mit Alkohol. Wie geht's denn jetzt weiter? Was ist deine Prognose? Wird das Werbeverbot kommen?
2: Also ich denke, in der ganz radikalen Version, also dass man jetzt quasi so eine Werbung gänzlich verbietet, das glaube ich kaum, weil ich glaube nicht, dass das an der FDP in der Bundesregierung vorbeigehen wird. Aber was ich mir vorstellen kann, ist ein Verbot für ungesunde Lebensmittel. Also in Kindermedien, also in Programmen oder Zeitschriften, die für Kinder gedacht sind, da ist ja auch die Frage, ob man wirklich diese ganze Werbung braucht. Die Sender und Verlage sagen ja, eben aus wirtschaftlichen Erwägungen, wie du gesagt hast. Eine andere Frage ist, dass man auch noch juristisch klären muss, ob die Medienpolitik ist ja eigentlich Ländersache und da stellt sich die Frage, ob Özdemir's Landwirtschaftsministerium überhaupt zuständig ist. Da streiten sich die Juristen noch darüber. Aber erstmal geht der Gesetzentwurf in den Beratungsprozess und da muss man mal abwarten, wie der finale Gesetzestext aussieht, aber wie gesagt, also meine Prognose ist, dass da gehandelt werden wird und dann ein wie auch immer geartetes Verbot dann auch kommt.
0: Dann hören wir dich vielleicht spätestens wieder hier.
2: Genau. <lacht> Danke Michael Mayer.
0: Jetzt ein kleiner Rücksturz in die Vergangenheit. Es gab mehrere Chefs des Kinderkanals, einschließlich die achtjährige Amtszeit des jetzigen NDR-Fernsehdirektors Frank Beckmann. Werden die jetzt alle im Zuge der Ermittlungen befragt werden müssen?
3: Also erstmal ist es so, die Revision prüft alle Vorgänge seit Gründung des Kinderkanals. Das ist einfach, wenn man wenn man umfangreiche und komplette Aufklärung zusagt, dann muss man das auch genauso machen. Wir drehen hier im Moment gerade jeden Stein um. Personelle Verantwortung, das ist bei einer Gemeinschaftseinrichtung von ARD und ZDF so, dass man sich die Strukturen auf jeden Fall ganz genau angucken muss. Weil, wie Sie ja selbst richtig gesagt haben, während der Amtszeit des Herstellungsleiters gab es ja mehrere Programmgeschäftsführer. Offensichtlich hat der Wechsel der Programmgeschäftsführer aber nichts dahingehend bewirkt, dass diese mit krimineller Energie eingefädelten Betrugsfälle stattfinden konnten. Darum ist es ja so wichtig, dass man sich die Struktur ganz genau anguckt, um sowas künftig nicht mehr möglich zu machen.
0: Mein Steffen Kottkamp, er ist Kika-Programmgeschäftsführer. Steffen Kottkamp war das 2011 ähm, am 22. Januar im Medienmagazin. 2012 wurde er beurlaubt, 2013 entlassen. Im Januar 2014 wurde die Kündigung in Form einer einvernehmlichen außergerichtlichen Einigung rückgängig gemacht. Alle Vorwürfe und Forderungen wurden aufgehoben. Inzwischen ist er in der kommerziellen Medienwirtschaft tätig. Verwaltungsdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks Holger Tannhäuser trat zurück. Fernsehdirektor Wolfgang Vize wurde ermahnt. Bei anderen wichtigen Vorgesetzten vom Kika-Herstellungsleiter Marco Kirchhoff, wenn ich nichts übersehen habe, wirkte sich der Kika-Skandal auf die berufliche Karriere nicht negativ aus. Der damalige Hauptabteilungsleiter Finanzen, Ralf Ludwig, wird im Herbst neuer MDR-Intendant. Der Kika-Chef damals, Frank Beckmann, leitet heute beim Norddeutschen Rundfunk in der Programmdirektion den Geschäftsbereich 2, wie es heißt. Davor war er von 2008 bis 2021 Programmdirektor Fernsehen im Norddeutschen Rundfunk. Nächste Woche am Donnerstag, 20.04.23 erscheint in der Eulenspiegel Verlagsgruppe das Buch Wo ist das Geld nur geblieben? Das Marco Kirchhoff gemeinsam mit meiner ehemaligen DT64 und später auch Inforadio-Kollegin Petra Schwarz geschrieben hat. Marco Kirchhoff Kirchhoff, ehemaliger kika herstellungsleiter der Gelder in Millionenhöhe veruntreut und in der Spielbank Erfurt verspielt hatte. Er wurde wegen Betrugs und Bestechlichkeit 2011 zu fünf Jahren und drei Monaten verurteilt. Petra Schwarz lernte Marco Kirchhoff während ihrer Arbeit flüchtig kennen, später dann zufällig auch in einer Spielbank. Ich konnte beide diese Woche interviewen. Wer sitzt mir gegenüber? Vielleicht zuerst die Dame. Wir duzen uns übrigens, weil wir uns schon sehr, sehr lange kennen. Ich weiß, dass du, glaube ich, in Erfurt geboren bist. Ist das das richtig? stimmt.
7: Ja, ich bin in Erfurt geboren, habe an der Humboldt-Universität nach dem Abitur Kultur- und Musikwissenschaften studiert und bin sofort danach zum DDR-Rundfunk gekommen. Habe dann zehn Jahre DT64 gemacht. Erst war es ja nur eine Nachmittagssendung. Und wir haben das dann in den 80er-Jahren zum sogenannten Vollprogramm entwickelt. Daher kennen wir uns ja auch. Und nach der Wende, nach der sogenannten Wende, war ich beim Sender Freies Berlin, später dann RBB, knapp 15 Jahre lang, habe Inforadio moderiert, habe Fernsehen moderiert, habe Features gemacht und parallel aber immer schon alle möglichen anderen Dinge, Menschen gecoacht in Sachen Kommunikation, moderiere Tagungen, Kongresse, Podiumsdiskussionen und das mache ich bis heute. Ab und zu schreibe ich mal ein Buch oder ein Buch mit.
0: Und zwar das Buch mit Marco Kirchhoff. Wenn Sie sich noch mal kurz selbst vorstellen könnten, so mit einer Mini-Visitenkarte, wer sind Sie, woher kommen Sie und was machen Sie vielleicht jetzt?
4: Ich komme aus Burg bei Magdeburg, Jahrgang 67, bin 1987 nach Berlin gekommen zum DDR-Fernsehen als Volontär, habe 1988 angefangen zu studieren an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg bis 1991 und dann mit ein bisschen Glück und Talent wurde ich Produktionsassistent beim Mitteldeutschen Rundfunk im Bereich Kinder- und Familienprogramm und 1900, Ende 1996 zum Herstellungsleiter vom Kinderkanal von ARD und ZDF in Erfurt berufen oder ernannt. Also dort habe ich bis im Jahre 2010 gearbeitet. In der Jugend war ich Ruderer, Leistungssport in Magdeburg, was mir eine gewisse Disziplin verschafft hat, auch schwierige Situationen durchzustehen. Jetzt
0: natürlich die Frage, wie sind diese beiden Lebensläufe zueinander gekommen? Das wird nicht der Geburtsort gewesen sein und das Interesse für den Kika, sondern wann ist es passiert, Petra?
7: Wir kennen uns seit Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, Erste Hälfte der 90er Jahre. In der Zeit habe ich für das MDR-Fernsehen unter anderem Talkshows moderiert. Das hatte ich vorhin bei der Vorstellung vergessen. Ich habe mein Leben lang auch immer Fernsehen gemacht. Und ähm, da tauchte dann unter anderem ein Mensch aus der Produktion immer mal bei den After-Show-Partys auch auf. Und wir haben uns immer gut verstanden. Wir waren nie eng befreundet, wie man so in den Medienbereichen befreundet ist. Also eher so... Hallo und nett und ein paar nette Worte gesagt. So haben wir uns kennengelernt und haben uns dann später da getroffen, worum es unter anderem in dem Buch geht, nämlich in der Spielbank Berlin beispielsweise.
0: Weil Sie dort weiterhin Geld einsetzten?
4: Genau, ich war in den Nullerjahren, glaube ich, war das Anfang der 2000, 2001, 2002, war ich regelmäßiger Gast in der Spielbank, auch hier in Berlin. Ja. Mhm an den Automa im Automatensaal und äh, ich dachte ich guck nicht richtig sitzt doch äh, Frau Schwarz dort eines Tages mit äh einem äh, geringfügigen Einsatz spielte sie. Und ja. ich äh, das, das unterschied jetzt, uns heftig. Ja, das ist so. <lacht> ähm, ich, das kann man etwas ironisch vielleicht jetzt im Nachgang sagen, aber ich habe äh, dann einen kleinen Gewinn gehabt und mit dem Gewinn habe ich sie dann etwas unterstützt. Da sagte komm, hier kannst du auch mal ein bisschen größer den Einsatz wählen. Ähm, da hat sie sich sehr gefreut und das blieb ihr in Erinnerung. So ist es. Das ist ja spielen an sich erstmal nichts. Äh Schlimmes,
0: wir alle spielen irgendwie, das Wort Spiel ist ja sozusagen, dass man eine Als-ob-Realität ähm, vortäuscht, dass man etwas durchspielt, dass man was erspielt, dass man auch vielleicht dabei gewinnt oder auch verliert. Ähm, ich selbst habe in Las Vegas mal gespielt, als ich dabei bei einem Medienkongress war, da konnte man gar nicht dran vorbei an diesen einarmigen Banditen, die stehen ja schon, wenn man das Flugzeug verlässt, mitten im Weg. Aber ich hatte mir damals ein Limit gesetzt da habe gesagt, wenn ich denn, das waren glaube ich 30 Dollar, daraus eine Million machen könnte, dann bleibe ich da, ansonsten fliege ich wieder zurück. Es hat also geklappt mit dem Rückflug. Also insofern kam ich nie wieder in, in die Verlockung, vielleicht da mehr einzusetzen. Insofern habe ich das Buch mit großem Interesse gelesen. Man hört das immer nur, Spiel macht süchtig. Das ist immer so ein Disclaimer bei Spielewerbung, sogar beim Lotto und man hört dann auch mal die eine oder andere. Mediendiskussion. Sollte man das nicht grundsätzlich verbieten? Nein, natürlich nicht, weil der Staat dran verdient und so weiter, weil es oft zum Freiheitsgefühl dazu gehört. Aber es ist eben nicht nur ein Spielebuch. Vielleicht, was war Ihr erster Impuls, überhaupt darüber nachzudenken, gemeinsam mit Petra Schwarz das mal zu Papier zu bringen, was Ihnen widerfahren ist? Gab es da irgendeine Initialzündung, haben Sie gesagt, damals, als Sie möglicherweise im Gefängnis sehr viel Zeit hatten, darüber nachzudenken, das werde ich mal aufschreiben?
4: Ja, es, ich habe im Gefängnis ein, ein Buch gelesen eines ebenfalls Betroffenen, äh Jackpot heißt das, von Alexander Schuller. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich dort gesehen. Und äh, ich habe es wirklich mit einer gewissen Begeisterung aufgesogen, weil er auch an Stellen ins Casino gegangen ist, die ich kenne. Und wie ja, wie man äh, auf manchmal auf 0 Uhr Mitternacht äh, zufiebert, weil dann, wenn das Geld alle ist, schaltet die Uhr um und man kann wieder zur Bank gehen und wieder Geld abheben, ja, um, um, um weiterzuspielen. Und ich habe das gelesen und habe gesagt, so war auch meine Spielerkarriere der Autor hatte insofern das Glück, dass er Haus und Hof privat verspielt hat, aber keine Gelegenheit hatte, fremdes Geld zu nutzen. Und das verhaftete dann so ein Stück weit die Idee oder die Überlegung, ohne dass es schon konkret war. ja, Sondern da war es dann so, als wir, also Frau Schwarz und ich uns wieder trafen, Petra und ich uns wieder trafen, dass das nochmal auf den Tisch gekommen ist. Dass heißt, Ich habe da schon mal was gelesen.
7: Und das waren so die ersten Initialzündungen oder Überlegungen. Ja, also wir trafen uns nicht in der Spielbank, weil... Marco Kirchhoff ist dort nicht mehr. Aber wir haben Kontakt wieder bekommen und haben gesagt: Mensch, es wäre doch interessant, das aufzuarbeiten. Auch so ein, vielleicht eine Art therapeutische, ja, äh, therapeutischer ja. Ansatz. Ja. Aber nicht nur, nicht nur, sondern auch zu sagen: Guck mal, so kann es passieren. Und warum passiert es so? Und was kann man dagegen tun?
4: Also, ich darf ergänzen: äh, Mir hat das noch einmal sehr geholfen. Ich hatte eine Therapie, aber insbesondere die Spielerwochenenden, die ich dort im Buch beschreibe, da haben wir versucht, den Leser da auch ein Stück weit mitzunehmen, was da passiert mit einem, äh, wie es mir dabei geht, auch psychisch, physisch, ja, was da, was da stattfindet. Äh, und da war die Sucht schon sehr, sehr ausgeprägt. Und als wir das jetzt nochmal aufschrieben, als wir das überarbeiteten, gebe ich durchaus zu, dass ich mich da auch nochmal reinversetzt habe und diese, diese physisch-psychischen Qualen, wenn man so will, auch nochmal durchlebt habe. Nun ist ja Ihr
0: Fall begünstigt worden durch den Umstand, dass Sie beim Mitteldeutschen Rundfunk über... Budgets verfügt haben. Als Herstellungsleiter beim Kinderkanal ist Ihnen sehr viel Geld über den Tisch gewandert in Form von Rechnungen, in Form von auch ähm, Aufträgen, die Sie verteilen konnten. Ähm, wann ist Ihnen denn zum ersten Mal deutlich geworden, dass das möglicherweise helfen könnte, die, die Chance etwas zu gewinnen, ähm, zu verbessern? Gab es da auch so ein Schlüsselerlebnis, äh, wo Sie sagten, das wurde mir auch irgendwie ein bisschen leicht gemacht?
4: Es gibt ja eine Menge kluge Menschen, die nach dem Skandal, nachdem ich verhaftet worden bin, darüber gesprochen haben, äh, wie kriminell Marco Kirchhoff war. Das ist auch nicht zu leugnen. Dazu gehört eine gewisse, ich glaube, juristisch heißt das, Beschaffungskriminalität, um seine Sucht zu befriedigen. Die war Oder kriminelle
7: Energie, sagt ja, man ja auch. die war, hm.
4: war, war ausgeprägt. Hm. Ähm, aber das System, es, das ich benutzt habe, war ein leichtes. Das muss ich einfach so sagen, im Nachgang. Und
0: es ist so. Können Sie mal vielleicht an einem Beispiel kurz erklären, wie, wie das ablief? Also Sie brauchten Geld, 5000 Euro für die Spielbank Erfurt. Und dann, was, was machten Sie dann?
4: Ich habe ein kleines System aufgebaut mit Partnern, mit Produktionspartnern, die außerhalb des Kinderkanals waren, also Auftragsproduzenten. Ich habe sie beteiligt an den Einnahmen, die durch die Rechnung bezahlt worden sind. In der Regel 50, 50, 60, 40, also 60 Prozent für mich, ja, 40 Prozent bleiben beim Produzenten. Ich nenne das im, im Buch, glaube ich, Risikozuschlag. Ja. Und dann habe ich ihnen vorgegeben, wie die Rechnung aufzubauen ist. Ja, Welche technischen Dienstleistungen, Schnitt oder eine Kamera, ist ausgeliehen, ähm, also vorwiegend über technische Dienstleistungen, weil da das Controlling eher schwieriger war. Die Höhen sind auch immer ausgewählt worden, sodass ich die Möglichkeit hatte, sie selbst maximal mit zwei Leuten zu unterschreiben, ja, damit das schnell angewiesen wird. Wurde Ihnen vertraut oder haben Sie getäuscht? Vertraut. Und Das liegt an meiner, an meiner äh, ja, Geschichte, dass ich äh, den Kika mit aufgebaut habe als Herstellungsleiter, die Schreibtisch hingestellt habe, Mitarbeiter eingestellt habe. Und ähm, es einfach auch so sagen muss, ich in 1997 meinen Traumberuf erfüllt habe. Dass ich sage, da wollte ich hin. Ich wollte, um es ein bisschen pathetisch zu sagen, der Vermittler zwischen Kunst und Ökonomie sein. Ja. auch. Und dann, das hatte ich erfüllt. Und ich war 97, 98, 99, bis zum Jahr 2000 habe ich überhaupt nie daran gedacht, irgendwie einen, einen, Cent zu veruntreuen, sondern war ein ganz starker, mit buchhalterischem Talent ausge, <lacht> buchhalterisches Talent, das Budget zusammenzuhalten und mehr daraus zu machen. Und eine zweite Option, an Geld zu kommen, waren Leistungen, die erbracht worden sind, Produktionen, aber wo ich halt bestimmte Kalkulationen einfach äh, erhöht habe, wie ich es im Budget verantworten konnte und habe dann daran partizipieren können.
0: Petra, nun liest man ja in dem Buch, dass das ähm, nicht nur einfach durch die vertrauensvolle Art von Marco Kirchhoff gelang, sondern auch, weil Leute bewusst weggeschaut haben oder weil sie es toleriert haben, wohl wissend, dass es passiert. Ähm, war das das, äh, was dich dann letztendlich interessiert hat, an diesem Buch mitzuwirken, mitzuarbeiten und auch mitzurecherchieren?
7: Das auch das auch, um da genauer zu gucken, weil wir beschreiben das ja als System. Marco hat es ja auch schon gesagt. Das ist ja nicht ein Einzeltäter, der da irgendwo äh, herumliegendes Geld äh, irgendwo greifen konnte. Das ging. Aber das war die Lesart,
0: äh, glaube ich.
7: Ja, aber es war schon ein System. Ich finde, das sollte man ähm, schon ganz eindeutig so sehen. Mich hat aber auch interessiert. Wie konnte es dazu kommen? Also der Mensch Marco Kirchhoff, den ich ja so einigermaßen kannte, jetzt nicht so ganz eng, aber ich wusste schon so einiges über ihn. Und übrigens, wir haben auch noch Parallelen in unserer Geschichte. Ich habe auch eine Leistungssportkarriere hinter mir. Ich weiß, was das heißt, auf Erfolg getrimmt zu sein und zu sagen, ich muss immer gewinnen. bin sowieso vom Elternhaus her auch so konstruiert oder instruiert worden. Und natürlich mache ich mir Gedanken, ich bin ja Kulturwissenschaftlerin, was passiert bei Menschen unter bestimmten Umständen? Und da war das System im Kika das eine, da bin ich aber nicht so firm wie Marco, ganz klar, weil er war dabei. Aber eben auch die ganzen anderen Umstände, die so in der Gesellschaft da sind und äh, die Menschen triggern können, warum sie bestimmte Dinge machen. Und äh, das hat natürlich auch speziell mit bestimmten individuellen Gegebenheiten einer Person zu tun. Also wir schreiben unter anderem auch über Marcos Narzissmus. Also das hat ja auch was mit solchen Menschen zu tun, die dann eben immer das alles gut hinkriegen wollen und äh, weiterkommen wollen und äh, diese Aspekte also das hat mich mich hat der Gesamtmensch Marco interessiert und natürlich habe ich auch das Thema spielen äh, bei mir. Also ich sehe übrigens spielen nicht nur als eine wie hast du es am Anfang gesagt Scheinwelt oder eine als
0: ob Realität. Als ob
7: Realität. Ich bin gerade dabei ein Buch über Kommunikation zu schreiben, das wird ungefähr heißen das große Spiel Kommunikation. Also ich ich sehe das Leben als ein großes Spiel im sehr positiven Sinne. Wir agieren miteinander nach bestimmten Regeln. Also für mich ist nicht nur eine Als-ob-Realität, sondern äh, ja, für mich ist das eine Herangehensweise überhaupt ans Leben. Und Spielen ist äh, so alt wie die Menschheit. Und äh, äh, was es aber sein kann, und ich muss sagen, ich hatte da auch Phasen, die waren nicht ganz so einfach, äh, wo es dann eben auch darum ging, dass du einfach zu viel Geld dort in diesen ähm, Etablissements lässt, das hinzukriegen und äh, wieder einzufangen, das war für mich auch ein interessantes Thema.
0: Aber das Stichwort System ist ja gefallen, dass das begünstigt hat, dass das aus dem Ruder lief. Also Spielen an sich ist ja, wie gesagt, das macht jeder irgendwann mal, ob auf dem Schulhof oder auch später per Lotto oder vielleicht dann am Roulette-Tisch im privaten oder Spielbankmilieu. Das muss ja nicht zwangsläufig zu einer Spielesucht führen bzw. auch nicht zwangsläufig zu einem kriminellen Handeln führen. Jetzt ist für mich interessant, als jemand, der eine Mediensendung macht, worin besteht denn wirklich das System, das das begünstigt hat? Also, dass man äh, trotz Vier-Augen-Prinzip äh, Scheinrechnung ausstellen kann, das ist inzwischen ja auch äh, verändert worden, glaube ich. Ne? Also, in einer Abteilung kann man das nicht mehr. Es gab sogar mal das Sechs-Augen-Prinzip beim Mitteldeutschen Rundfunk, wurde mir zumindest korportiert. Also, was ist genau das
4: System der ehemalige Intendant des MDRs, Udo Reiter. Udo Reiter, hat im Prinzip etwas getan, was der Spiegel mal aufgenommen hat in einem Interview, dass das Controlling-System abgeschafft worden ist. Das fand ich interessant. Und äh, der Fisch, heißt es, stinkt vom Kopf. Und selbst in der Aktualität sieht man es, ja, was den RBB-Skandal ähm, anbetrifft. Und das, aber das sind ja zu viele
0: Ereignisse, dass das parallel gerade jetzt aufpoppt mit der Endfertigung des Buches quasi. Das,
4: also, da darf ich kurz sagen, wir haben im Februar 2022 eine erste Vorvereinbarung mit dem Verlag gehabt. Daran war nicht zu denken. Und Petra hat mich auch gefragt, als das im Sommer 2022 dann aufploppte: Wie siehst du denn? Und da sage ich, ich war überrascht, aber nicht verwundert.
0: Weil das System Udo Reiter nicht nur ein System MDR ist, sondern ARD? Richtig,
4: richtig. Ein Buch mache ich neugierig darauf, wo der Unterschied ist zwischen außerhalb des Tarifs bezahlt und tariflich bezahlt. Hm. Und ich habe einfach eine Erfahrung gemacht, dass wenn man außerhalb des Tarifs dort bezahlt wird, mit ganz vielen Vergünstigungen, gibt es eine Art Fürstentum, eine Art, ja, äh, ja da ist, man ist halt Direktor mit allen, allen Privilegien. Und auch gekoppelt mit einer Hierarchie der Angst. Das darf man nicht vergessen. Also, wer hat denn mal gegen Reiter was gesagt? Er sagt, sag mal, was ist deine Politiker? Gegen den damaligen Fernsehdirektor Henning Röhl, der ziemlich ähm, dicke da war und seine Geschäfte gemacht hat. Der Geschäftsführer von verschiedenen Tochterfirmen auch war. Das war das System damals, äh, ähnlich heute noch. Und Mitarbeiter, die wie ich, ich war nicht außerhalb des Tarifs bezahlt, ich war innerhalb des Tarifs bezahlt, habe den Kinderkanal in Erfurt aufgebaut und habe Kritik geübt an systemischen Entscheidungen. Und wenn wir einmal tiefer gehen dürfen, äh, Herr Wagner, eine systemische Entscheidung war, wir machen alles im Outsourcing-Bereich. Der Kika hat quasi keine eigene Technik. Mhm. Kein Studio, keine Kamera, kein Kameramann, nix. Sie haben anzumieten. Das ist variabler und flexibler. Und ich saß da als Herstellungsleiter in Erfurt, einer Nicht-Medienstadt, seit ja der Landesfunkhaus, und habe gesagt, ja, wo sind aber dann die Unternehmen, die ich in den Wettbewerb stellen kann, um den für das Programm preisgünstigen Kameramann oder das Studio an? Das gab es nicht. Sondern es gab eine Tochterfirma des MDRs und ich war verpflichtet, es zu nehmen. Und da sehen Sie schon, das ist so ein Stück systemisch, Das gesagt, ich sag mal linke Tasche, rechte Tasche. Und der KIKA als Gemeinschaftsanrichtung von AD und ZDF war verpflichtet, sämtliche dort Anfällen in direkten Kosten auch zu bezahlen. Und in meiner Anfangszeit, ich war sehr jung als Herstellungsleiter, habe ich Kritik geübt an diesem System, dass man darüber nachdenkt. Es kann doch nicht sein, dass uns nicht mal eine Sendeleitung gehört, ja das Herzstück eines jeden TV- und Radiosenders, die Sendeleitung, sondern dass wir das anmieten müssen und sind auf Gedeihung vor der da ausgeliefert, was investieren die, ich muss es zahlen. Also ich, heißt der Kika muss es zahlen, ich unterschreibe die Rechnung.
7: Und zwar über das ganze Jahr und nicht nur, wenn er die Produktionen gemacht hat.
4: Ja, ein Studio hat man eben, ja, wenn du geh rein, geh nicht rein, du musst es trotzdem bezahlen. Ja. Und diese, das war sehr anstrengend. Ja, und ich habe ich habe in meinem Buch schreibe ich an einer Stelle mal in dem Kapitel Sieg für den Roy, wo ich das erste Mal in Vegas in Las Vegas war. Das war eine Dienstreise, von Gebühren bezahlt und ich habe später erst verstanden, warum man mich nach Vegas eingeladen hat, um mich ein wenig eigentlich um Mundtot zu machen. ja Und dann halt jetzt die Klappe, guck mal, du bist jetzt mal in Vegas, du gehörst jetzt mal zu den Großen, du spielst mal mit. Und ich war 30. Und das hat was mit mir gemacht. Das hat mich ein Stück weit verführt. Ich sag noch nicht, dass ich anfällig war, für nächtelang äh, am Automaten zu sitzen. halt äh, hatte auch noch so nicht das Geld dazu. Aber das hat was gemacht mit mir. Und das ist ein Stück weit auch ähm, systemisch gewesen, in eine Verantwortung zu kommen, die wahrnehmen zu wollen, aber am Ende doch gesagt zu bekommen, nicht AT, keine Gestaltungsmacht, keine Gestaltungsmöglichkeit, die anderen sagen mal, und du machst es da ganz gut vor Ort und das war's. Und äh, vielleicht überzeugt das nicht, aber so habe ich das erlebt an dem Punkt. Und dann wurden Tochterfirmen gegründet, Enkelfirmen gegründet, mhm. wo ich mich frage, wo bleibt der Wettbewerb im Markt für freie Produzenten? wenn es immer wieder größere Töchtergesellschaften in der ARD gibt, die die Produktion ähm, übernehmen.
0: Aber das reicht mir erstmal nicht, insofern das als ähm, System gelten zu lassen, weil sie sind ja als Einzeltäter verurteilt worden. Man müsste doch sagen, da hätten viel mehr ihre Verantwortung wenigstens spüren müssen, die sie hatten. In ihrem Buch kommt, ich glaube 14 Mal der Name Frank Beckmann vor, der damals der Kika-Chef war. Mhm. Und jetzt beim Norddeutschen Rundfunk ist, es gab damals eine Vergleichszahlung wegen eines Festes, das Sie auch in dem Buch beschreiben. Da hatte er Privatabschied genommen vom Mitteldeutschen Rundfunk und die Rechnung quasi ihnen zugeschoben. Das ist korrigiert worden, juristisch. Aber dennoch, wieso gibt es so wenig, die in diesem System dann letzten Endes gut bezahlt Verantwortung Tragen für das, was sie erlebt haben und was offenbar auch andere erlebt haben. Denn Petra, du hast ja nebenbei während der Haft auch, äh, glaube ich, recherchiert zu bestimmten. Äh, nee,
7: in der Zeit noch nicht. In der Zeit noch nicht. Nee, danach. Ähm, naja, du stellst die Frage, genau genommen müsstest du sie übergeordneten Organen stellen, die bei öffentlich-rechtlichen Anstalten die Verantwortung tragen. Also Aber das Buch darf ja veröffentlicht werden, oder? Äh, ja. Da sind ja Behauptungen drin, Zumindest ist es jetzt erstmal da. Ja, schauen wir mal. Also, ich habe Gespräche geführt mit einem, dem engsten Freund von Marco aus der damaligen Zeit, der inzwischen leider auch verstorben ist. Der hatte eine Agentur und die war mit im Geflecht, also könnte man ja auch System mit bezeichnen, zwar jetzt nicht das, doch letztlich auch das System der ARD. Der hat diese großen Feste unter anderem organisiert. Mit dem habe ich ein langes Gespräch geführt und aber auch wieder in dem Sinne, erstens, wie hat das funktioniert für ihn als Agentur? Er hat äh, sinngemäß, sagt er, kreativ die Gelder verwaltet die unter anderem auch durch Markus Anweisungen dann zu ihm gekommen sind. Aber ich habe auch wieder mich interessiert, wie sieht sein engster Freund Roland diesen Mann, diesen Mann, der so als der Alleintäter in der Öffentlichkeit dasteht, denn ihr hattet ja wirklich ein sehr, sehr enges Verhältnis davor, während der Knastzeit auch. Insbesondere damals die Frau von Roland, aber auch danach. Und ich habe auch mit der Seelsorgerin beispielsweise ein Interview geführt, weil mich das auch interessiert hat, welche, also aus dem Knast, aus dem Gefängnis, welche, wie hat sie das gesehen? Wie, wie beobachtet sie so einen Menschen, der in der Öffentlichkeit der Verbrecher ist? Und mit der Suchtbeauftragten, zu der Marco im letzten Jahr deiner äh, Gefängniszeit öfter gefahren ist. Richtig, also es war eine Auflage, ne? oder? Nee, du wolltest das, du wolltest das, ne? Also Beides, ja. genau. Du wolltest es und zwar auch eine Auflage, regelmäßig in Erfurt dann zu sein und diese Beratung in Anspruch zu nehmen. Auch das war wieder interessant für mich.
4: Darf ich noch einmal ganz kurz zurück auf das Systemische, um einmal ein anderes Beispiel zu nennen, was Sie auch verfolgt haben, weil es jetzt auch so aktuell war, Udo -Voth. ja. Er war als Unterhaltungschef des MDRs in der ARD wahnsinnig erfolgreich mit seinen Volksmusiksendungen, mit Silbereisen und, Eisen und genau, Co. und hat da groß gemacht, man hat ihm das zugesprochen und damit kriegt er ein, ein, ja, ein Statement in der ARD. Und ein Freibrief auch innerhalb der Strukturen des MDRs. Ja, äh, Der Fernsehdirektor war froh, was der äh, Udo Voth oder sagt, mach mal, etc. Und äh, der Intendant ähm, auch. Und auch das äh, erfinde ich jetzt nicht. Es gab eine Dokumentation, eine wirklich gute Dokumentation im MDR über das System Voth, nennen sie es. Das System Voth. Und Schließlich hat der Intendant und der Fernsehdirektor dafür Sorge getragen, dass die Außenstände, die Voth äh, ähm, verursacht hat, bei den Produzenten bezahlt werden, damit der Deckel drauf ist. Und erst als es die neue Intendantin gab, hat sie gesagt, Moment mal, was ist denn hier los? Äh, das geht nicht so und hat äh, dann den äh, Udo Voth suspendiert. Das ist das Systemische, vom Kopf her stinkt der Fisch, ja, weil der Erfolg da war und dann hat man diese, das stimmt so nicht, wie ich es jetzt sage, aber das war dann eben eine Petitesse, das organisieren wir jetzt mal weg, ja, weil Udo ist ja unser bester Mann. Ja, und dann haben wir ihn nicht fallen lassen an, an, an dem Punkt. Sodass diese, ich wiederhole mich jetzt, dass die belegt, dass man sagt, die Gestaltungsmacht, die man hat, wenn man in einem Bereich ist, äh, wo man äh, große Budgets zur Verfügung hat, wo man große Politik machen möchte, großes Programm machen möchte, wo es Eitelkeiten gibt, in den Medien sowieso, verführt dann. Und es gibt kein wirkliches Controlling-System, das sagt, meinetwegen auch Rundfunkrat oder Verwaltungsrat, das sagt, Moment mal, wie verantwortlich bist du hier? Nein, wir sind ein guter Senne, wir stehen gut da an der Quote.
7: Wobei das Verrückte ist, ja, ich weiß nicht, Jörg, wie du das siehst, du bist ja bei den Medienthemen sehr nah dran. Ich war ja als Moderatorin bei Inforadio. Quasi über alles reden später, aber eben zum Beispiel auch in den Nullerjahren eine Zeit lang beim Mitteldeutschen Rundfunk Redaktionsleiterin von Riverboat, von äh, der Talkshow und habe zwei Zimmertüren neben Udo Voth gesessen, Alle, jede zweite Woche, ich war dort nicht fest angestellt, sondern so wie wir so äh, nur zeitweise beschäftigt sind, ich habe davon nichts mitgekriegt. Nichts, aber auch gar nichts. Obwohl ich da in einer Art ja doch Führungsposition jedenfalls für die eine Sendung und auch öfter mit ihm gesprochen habe. Es ist ja verrückt, dass man als Macherin, als Journalistin in den Zusammenhängen, ich zumindest kann das für mich sagen, nichts mitgekriegt habe. Aber jetzt geht es ja quasi im Buch
0: darum, auch Leute mit Klarnamen zu nennen und nicht nur mit Abkürzungen oder mit Beschreibung, dass man es nur ahnen kann, die im System MDR es möglich gemacht haben, betrügerisch Geld beiseite zu nehmen, aber, so habe ich das auch verstanden, die selber auf ähnliche Art und Weise versucht haben, sich Vorteile zu verschaffen. Ist das richtig von mir zusammengefasst?
7: Also wir klagen niemanden an, so würde ich mal das, sagen.
3: Das, tut mir das ist nicht
7: unser Bier. Das, das ist auch das kein Rachebuch? Überhaupt nicht, keinerlei Rachebuch. Es werden auch in dem Sinne jetzt nicht irgendwelche Super News verkündet. Das wird wirklich beschrieben im Sinne von, wie war das Gefüge damals? Was hat ihm äh, das Ganze ermöglicht, was er getan hat? Ähm, das machen wir nicht, aber wir haben uns für die, wie du sagst, Klarnamen entschieden, jetzt im Zuge äh, des Skandals um den RBB. Weil die ARD, einzelne Anstalten, aber die ARD an sich und auch das ZDF haben sich doch Transparenz auf die Fahnen geschrieben. Und äh, das wäre doch jetzt eigenartig, wenn man da einen Herrn B. oder sowas benennen würde. Und das haben wir in Absprache mit dem Verlag äh, jetzt dann so gemacht, dass natürlich die Namen genannt werden können. Es ist ja auch nichts, äh, was nicht bekannt ist. Es wird eingeordnet aus Sicht Gut, das, eines Mannes, der Täter Ich fand da schon sehr, sehr viel Neues war. dabei. Okay. <lacht> das muss ich schon sagen.
0: Es gab natürlich ahnungsvolle Intentionen, dass man... Gerade beim Lesen der Lektüre fühlte man sich jetzt auch bestätigt, also ich in dem Fall. Mhm. Und das war aber vorher alles nur so vom Hörensagen. Und jetzt steht es da schwarz auf weiß und kann ja auch belegt werden, nehme ich an. Das ist ja zumindest dann auch eidesstattlich alles abgesichert. Da würde auch wahrscheinlich ein, ein Buchverlag, trotz der guten PR, die man dann hätte, wenn man Fehler nachgewiesen bekäme, dennoch sauer sein, wenn man dann schwärzen müsste. Davon gehe ich aus.
4: Das das stimmt und ähm, möchte ergänzen. Ich war seit 1992 bis 2010 eben Angestellter des Mitteldeutschen Rundfunks. Es ist ein Teil meines Arbeitslebens, aber auch meines privaten Lebens. Ich habe das gern gemacht, ja. Und natürlich kann ich es nicht sagen wir mal unerwähnt lassen, wie ich mich da entwickelt habe. Und ich versuche es ja auch in bestimmten Abschnitten zu beschreiben, mit welchem Enthusiasmus ich angefangen habe in Gera und dann nach Leipzig gekommen bin. Aber es ist so.
0: kein, kein kicker enthüllungsbuch sondern es ist tatsächlich in der Autobiografie, ja, das ist zu es. der natürlich die Ursachenforschung dazugehört, warum ist man in diese schiefe Bahn gelangt mit der kriminellen
4: Beschaffung von Geld für die Spielsucht. Mhm. Und es gab, Sie haben für ihn, was war so ein bisschen der Anlass oder was gab es, wo war der Sündenfall, ja? eine Produktion ist eingestellt worden oder zu jemand, einem anderen Produzenten, hat eine Produktion übernommen im Kika. Und ich fand, dass der, der die Produktion verloren hat, dass das nicht gerecht ist, sozusagen. Ja, weil ein Wert von 800.000 Euro zu verlieren, ist für jedes mittelständische Unternehmen schwer in der Medienbranche. Und da gab es den, wie formuliere ich das, Petra, den, sozusagen, den sozialverträglichen Auftrag, <lacht> finde doch mal was ähm, wie da noch ein bisschen Geld hinkommen kann etc.
7: Na, du solltest wieder mal zaubern. Ja. Wie er war, war der
4: Zauberer. Sie, Sie sprachen von Kreativität. Um, da hatte ich ein gewisses Talent für. Ich war nie ein guter Buchhalter vielleicht, aber ich hatte so gutes Gefühl für Prognosen dann habe ich nur gesagt, Gott, was mache ich da, dass da nicht dass da nicht Null steht, dass sie ein Stück weit noch Umsatz haben. Ich habe mich tierisch darüber aufgeregt, dass die das einfach ohne meine, da war ich dann schon ein bisschen auch machtbewusster, wie so entscheidet ihr die Wegnahme dieser Produktion, ohne dass ich zumindest mal involviert war. Aber aus dieser Geschichte ist der Sinnfall entstanden, wie ich es im Buch benenne, dass ich noch wirtschaftlich mit meinen eigenen Mitteln gespielt habe, aber jeden Ende des Monats immer schon an der Grenze war. Und jetzt kommt jetzt, triggert das Spiel, dass ich Lust hätte, mal ohne Limit zu spielen. Ich wollte einfach mehr investieren in das Spiel, am Automaten, und das konnte man damals noch äh, mit ganz hohen Summen äh, spielen. Das Risiko ist natürlich, verlierst du viel und schnell. Aber wenn das dann mal, dann geht es auch hoch. Und das wollte ich, das war, der, das war mein Kick, das war die Obsession dabei. Und in dem partnerschaftlichen Umgang mit dem Produzenten, der die Produktion verloren hat, gab es dann so einen, so einen Halbsatz. Es ist manchmal nur so ein kleiner Halbsatz, Mensch, wenn du noch was machen könntest für uns. Das soll auch dein Nachteil nicht sein. Und dann weiß man, wie es ausgegangen ist. Und da war der erste Euro, äh, war, also der erste illegale Euro, der nicht auffiel. Ich war ja auch vorsichtig im Sinne, oder ich war auch systemtreu, dass ich sage, nein, die werden das schon, das kann ich nicht machen. Ja, das, das wird auffallen, das wird auffallen. Und dann gab es die nächste Rechnung, das wird auffallen, das wird auffallen. Und das meinte ich mit etwas zu leicht, man es viel einfach nicht auf. Sicherlich, weil ich es geschickt gemacht habe, aber weil man mir auch vertraut hat. Aber weil die, die das angewiesen haben, auch gar nicht nachgefragt haben. Mussten sie auch nicht offensichtlich. haben sie gesagt, okay, das ist das Budget. Und wenn ihr nicht überzieht, ist alles in Ordnung. Nun wird ja nicht jeder
0: unter diesen Bedingungen äh, kriminell. Sie sind ja verurteilt worden dafür. Dieses Buch soll ja ich eingangs hörte von Ihnen, mehr als nur ein therapeutischer Schritt sein, sondern auch um zu zeigen, guckt mal da genauer hin, da sind möglicherweise auch noch im System ARD Dinge, die noch nicht abgeschafft sind. Was ist denn äh, tatsächlich Ihre Erwartung an die Leserschaft, die jetzt Ihr Buch liest? Was sollen die machen damit? Einfach nur interessiert zur Kenntnis nehmen oder erwarten Sie sich tatsächlich, dass Ihr Buch auch Anlass wird, dass vielleicht in der ARD die Compliance-Regeln noch Verstärkter äh, angewandt werden
4: oder was, was ist die Absicht? Das erwarte ich nicht. Das erwarte ich nicht. Ich vermute eher, dass es äh, möglicherweise zu ein, zwei Überlegungen von mir in dem Buch auch noch Protest geben wird seitens von ARD. Seit er weiß ich nicht, aber zumindest von der ARD und von meinem ehemaligen Arbeitgeber. Das ist jetzt spekulativ, ja, dass es das geben könnte Oder vielleicht, wenn die eine oder andere Persönlichkeit sich angesprochen fühlt, sagt, Moment mal, was erzählt denn der da? Das wird man abwarten müssen. Nein, wissen Sie, wenn ich das so sagen darf, als ich damals verhaftet worden bin und dann verurteilt worden bin, mein Prozess durchlief, gab es … Ganz viele Menschen, die Verantwortung im System beim MDA getragen haben, die alle ihr Statement abgegeben haben. Und äh, oftmals, das ist der Einzelkriminelle. Und ich hatte nie die Chance zu erzählen, wie es mir ergangen ist, warum das dazu geführt hat, was ist passiert, woher komme ich, ja. Ähm, und ich wollte da einfach den interessierten Leser ein Stück mitnehmen, um die Möglichkeit einer, ja, die Möglichkeit zu geben, macht euch mal ein eigenes Bild, wenn ich aus meiner Sicht die Geschichte erzähle. Oder ist es vielleicht, dass Sie die Deutungshoheit übernehmen wollen für sich selbst?
0: Da kann ich nicht Nein sagen. Bevor ich Sie frage, wie es Ihnen heute geht, vielleicht noch einen Sprung zurück zu Ihrem Buchtitel. Sie erwähnen das, ähm, Ganz genau. Also die Antwort auf diese Frage, ich will das jetzt nicht spoilern, aber wo ist das Geld nur geblieben? Das ist ja eine teilweise dann auch nicht nur metaphorische oder, oder allgemeine Frage, sondern Sie haben es ja ganz konkret beschrieben. Dennoch als Beitragszahler heute und damals als Gebührenzahler frage ich mich natürlich schon, das waren ja Millionen, mussten Sie Ersatzleistungen anbieten, werden sie heute noch gepfändet? Gibt es äh, da noch äh, Rechnungen offen, die der Mitteldeutsche Rundfunk geltend macht? Zum Beispiel auch, was durchaus denkbar ist, dass das
4: Buch, was jetzt auf dem Markt ist, dass die Erlöse zum MDR fließen quasi? Es gibt eine Vereinbarung mit dem MDR, wo ich Geld nach wie vor zurückzahle. Ähm, es bleibt ein gewisses Lebens, wie sagt man das, äh, Existenzminimum. Es könnte durchaus sein, dass wenn es Einnahmen gibt aus diesem Buch, dass die ich nutzen werde, selbstverständlich, um äh, so schnell wie möglich meine Schulden beim MDR zurückzuzahlen. Ja. Und vielleicht ist das. Nicht nur vielleicht, das war auch eine Motivation zu sagen, wenn es Leser interessiert und es gibt einen, einen einen Umsatz, ist das nicht, um mein Leben schicker zu machen, sondern ich würde es nehmen und es dem MDR auch geben, damit ich so schnell wie möglich meine Schuld, meine finanzielle Schuld abbauen kann.
0: Ja, das war Marco Kirchhoff, ehemaliger kika herstellungsleiter der Gelder in Millionenhöhe veruntreut und in der Spielbank Erfurt verspielt hatte. Und nächste Woche am 20.04. stellen Marco Kirchhoff und Co-Autorin Petra Schwarz ihr Buch »Wo ist das Geld nur geblieben?« über Spielsucht und Kriminalität vor. Erschienen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe oder erscheint noch nächste Woche, also nicht erschienen, sondern es wird nächste Woche erst auf den Büchermarkt kommen. Im Vorfeld der Leipziger Buchmesse im Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel in Berlin-Weißensee um 19 Uhr am 20.04. Wie gesagt, eine Lesung mit dem Autorenpaar im Rahmen der Ausstellung Kulturwunder 2023. Ich sage nochmal ähm, den Ort, das ist Peter Edel, die Berliner kennen das. Das ist ein ehemaliges Kulturhaus und ist jetzt ein Bildungs- und Kulturzentrum in Berlin-Weißensee, 19 Uhr am 20.04. <lacht> Zu unserem Geburtstag hat er uns sein Radio
6: geschenkt. Zu seinem Geburtstag schenkt ihm sein Radio ein fettes Konzert. Das ist alles von der Kunstwelt gedeckt.
5: Radio 1 präsentiert und gratuliert Danger Dan. Am 2. Juni
2: an einem nicht mehr geheimen Ort, der Parkbühne Wohlheide. Mehr Infos dazu auf radio1.de. Was ich
3: eigentlich dich nur damit fragen will, ist, schläfst du heut
0: bei mir? Danger Dan wird 40 und feiert mit
3: Freunden, Freundinnen und mit uns allen.
8: Lauf davon, lauf davon. Radio 1. Wie schnell du kannst.
4: Für alle, die wissen, dass man selbstverständlich einlädt, wenn man eingeladen wurde, und natürlich nur Verwachsene.
1: Medienmagazin Podcast Bonus Track
0: Im Podcast Bonustrack noch eine Aktualisierung nachdem Bildchefin Marion Horn eine Entschuldigung von Döpfner anmahnte, konnte man rund dreieinhalb Stunden nach dem Ende der Medienmagazin Radioausgabe am späten Samstagabend auf bild.de einen Text von Matthias Döpfner lesen. Zitat, eigentlich ist eine Entschuldigung fällig, Chef. Das hat Marion Horn am Samstag in BILD geschrieben. Stimmt, ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich mit meinen Worten viele gekränkt, verunsichert oder verletzt habe. »Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir gelingt es nicht, immer private Nachrichten im konkreten Ton zu schreiben. Wenn ich wütend oder sehr froh bin, wird mein Handy zum Blitzableiter. Ich schicke dann manchmal Menschen, denen ich sehr vertraue, Worte, die ins Unreine gesagt oder getippt sind. Weil ich davon ausgehe, dass der Empfänger weiß, wie es gemeint ist. Und weil ich mir nicht vorstellen kann oder will, dass jemand diese Worte an Dritte weitergibt.« das ist aber nun geschehen. Daraus kann man viele Lehren ziehen. Das habe ich getan. Eine davon bleibt die Idee von der Gedankenfreiheit. Soweit ein Ausschnitt aus dem Matthias Döpfner in eigener Sache stimmt überschriebenen Artikel. Leider erklärt er nur, warum es bei seinen privaten und nicht bei seinen dienstlichen, internen Textnachrichten nicht gelingt, den korrekten Ton zu treffen. Und auch andere Fragen, die sich aus der Zeitveröffentlichung ergeben. Passenderweise startet am 17. April eine achteilige Original Spotify Podcast Serie der Produktionsfirma TRZ Media von Jan Böhmermann, Hanna Herbst und Robin Drömer unter dem Titel Boys Club, Macht und Missbrauch bei Axel Springer.
5: Mein Name ist Pia Stendera und ich bin investigative Reporterin. Seit über einem Jahr recherchiere ich zum Fall Julian Reichelt. Ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass jemand über so einen langen Zeitraum mutmaßlich seine Macht missbrauchen konnte? Wie viele Augen müssen dafür wegsehen und wie viele schützende Hände über mutmaßliche Täter gehalten werden? Wenn man verstehen will, was in der Reichelt-Affäre wirklich passiert ist, reicht es nicht aus, auf den mutmaßlichen Täter zu schauen. Man muss das System dahinter freilegen. Und genau das machen wir in diesem Podcast. Wir blicken hinter die Fassade des wohl mächtigsten Medienkonzerns in Deutschland, den Axel Springer Verlag, und lassen erstmals die Menschen ausführlich ihre Geschichten erzählen, die den mutmaßlichen Machtmissbrauch selbst erlebt haben. Wir hören, wie junge Menschen überhaupt zur bild -Zeitung kommen, was sie an diesen Ort bindet und wie er ihre Grenzen verschiebt.
0: Und damit noch zu zwei ergänzenden Interviews zum Thema Kika-Skandal. Ein Interview hatte ich schon in der Anmoderation zitiert, hier jetzt in voller Länge. Mini-Magazin, 22. Januar 2011.
7: ARD intern.
0: Seit dem 7. Dezember ist öffentlich bekannt, dass im adzf gemeinschaftskanal Kika wegen des Verdachts auf Untreue und Betrug ermittelt wird. Es geht unter anderem um fingierte Rechnungen, die es ermöglicht haben sollen, 7 Millionen Euro, vermutlich 7 Millionen Euro Gebührengeld innerhalb von zehn Jahren am Programm vorbei, in private Konten zu schleusen. Der Hauptverdächtige, der ehemalige Herstellungsleiter, sei spielesüchtig. Am letzten Montag gab es dazu eine Sondersitzung des Rundfunk- und Verwaltungsrates vom Mitteldeutschen Rundfunk, als federführende Anstalt. MDR-Intendant Udo Reiter bezeichnete dort den Kika als so wörtlich Schauplatz krimineller Machenschaften und sprach sich für eine schnelle, akribische, rückhaltlose Aufklärung aus. Am Telefon jetzt der ranghöchste Kika-Mitarbeiter, Kika-Programmgeschäftsführer Steffen Kottkamp. Herr Kottkamp, es ist immer wieder davon zu lesen und zu hören, dass kriminelle Energie auf so hoher Ebene, der Herstellungsleiter als praktisch zweiter Kikermann, dass die schwer zu entdecken sei. Wie ist sie denn tatsächlich entdeckt worden?
3: Also es gab zuerst Anfang Oktober letzten Jahres einen anonymen Hinweis äh, quasi auf das private Finanzgebaren des ehemaligen Herstellungsleiters. Aber dann die Nachforschungen, die dann angestellt wurden, sind dann erstmal nochmal eingestellt worden, weil Ende Oktober ging dann eine Selbstanzeige des Geschäftsführers der Berliner Firma, mit dem zusammen die Scheinrechnungen ähm, quasi angefertigt worden sind, ging beim Kika bei mir ein und äh, die habe ich dann sofort weitergeleitet. Also letztlich ist es durch die Selbstanzeige entdeckt worden.
0: Aber dass er spielesüchtig war, Ihr Herstellungsleiter, das war wohl zumindest dem Kollegenkreis nicht unbekannt?
3: Äh, nein, das wissen wir auch bis jetzt nicht. Also das stimmt so nicht. Ähm, das weiß ich nicht, ob er, ob er spielesüchtig ist, ob er Spiele leidenschaftlich ist, mir war das nicht bekannt.
0: Kriminelle Energie ist ja immer so die eine Seite. Welche Ursachen sehen Sie denn dafür, dass das Abzweigen von Geld so lang, es geht ja um Scheinrechnungen bis ins Jahr 2000 hinein, dass das so unbeobachtet blieb?
3: Also was die Prüfungen bisher ähm, ergeben haben, sind wir im Augenblick im Jahr 2002 angelangt, also nicht im Jahr 2000. Allerdings untersuchen wir alle Vorgänge bis zurückgehend ins Jahr 1997. Also das heißt, das kann ich noch nicht endgültig beantworten. Letztlich liegt es dann tatsächlich an dieser kriminellen Energie. Wenn da jemand ist, der die Strukturen ganz genau kennt, der sie zum Teil sogar mit aufgebaut hat, dann findet der mit der entsprechenden kriminellen Energie dann ganz offensichtlich auch die Lücken, wie es ihm gelingt, dann äh, Geld aus dem System herauszuholen, so dass es eben niemand bemerkt, weil wir sind ja umfangreich kontrolliert worden als äh, Kinderkanal, wir befinden uns ja da nicht im rechtsfreien Raum. Also die Rechnungshöfe von Rheinland-Pfalz und Thüringen haben uns geprüft, Revisionen waren bei uns sowohl die MDR-Revision als dann auch später die ZDF- und HR-Revision. Ähm, wir müssen ja Wirtschaftspläne machen, die im Gesamtkontext zwischen ARD und ZDF vorgelegt und geprüft werden. Also das heißt, das ist ja jetzt kein Geheimverbund, in dem eigentlich wir in einem komplett ungeprüften Raum wären. Und trotzdem ist eben, weil es so perfide eingefädelt wurde, über viele Jahre ganz offensichtlich nichts entdeckt worden.
0: Dann war offenbar das System schuld oder wurde gegen interne MDR Dienstanweisungen verstoßen?
3: Nein, das perfide daran ist auch, dass die MDR-Dienstanweisungen formal alle eingehalten worden sind. Und trotzdem, also ein Beispiel, ähm, es gibt im MDR und natürlich auch im äh, Kika das sogenannte Mehraugen- oder Vieraugenprinzip. prinzip Auch das ist formal korrekt eingehalten worden. Und trotzdem ist es möglich gewesen, weil man muss sich das ja so vorstellen, das sind ja Scheinrechnungen, nicht etwa überhöhte Rechnungen. Also es ist tatsächlich ja so passiert, dass ähm, Rechnungen gestellt wurden für Leistungen, die komplett. Komplett niemals erbracht worden.
0: Und das, das fällt keinem auf?
3: In dem Augenblick, in dem die Vorgänge komplett innerhalb einer Abteilung, so war es in diesem Fall, abgewickelt werden, werden konnte. Also alle auch unter dem ähm, hierarchischen Kommando, sage ich mal in Anführungszeichen, des Herstellungsleiters, der jetzt verhaftet worden ist. Ähm, dann ist sowas möglich gewesen, ja.
0: Wir müssen uns das mal nochmal vor Augen führen. Es geht um durchschnittlich 800.000 Euro, so wurde errechnet, aus dem Produktions- und Dienstleistungsbudget vom Kinderkanal. Können Sie eine Größenordnung nennen, wie hoch der überhaupt ist?
3: Gut, man muss da genau auseinanderhalten. Der Gesamtetat des Kinderkanals beläuft sich auf rund 85 Millionen Euro. Die werden aufgeteilt zwischen den ARD-Anstalten und dem ZDF und dann verbleibt ein Rest. Das zeige ich jetzt mal von 37 Millionen Euro und das ist der Etat, der hier in Erfurt beim Kika direkt eingesetzt werden kann.
0: Einschließlich der Stromkosten und Mitarbeiterhonorare und so weiter?
3: Komplett alles.
0: Und wie hoch ist der ja, Anteil, den man tatsächlich zur Verfügung hat, wenn man äh, Dienstleistungen in Auftrag gibt, wie Filme umschneiden, sie passend zu machen für den Kika?
3: Das ist, das ist unterschiedlich. Da das über unterschiedliche Kostenstellen und Kostenträger abgerechnet wird, kann ich das jetzt gar nicht ganz genau beziffern. Wir versuchen schon immer natürlich so viel Geld wie irgend möglich direkt ins Programm zu stecken. Aber
0: es geht, weil Sie sagten, es geht bis ins Jahr 97 zurück. Das war das Gründungsjahr des Kinderkanals. Es gab mehrere Chefs des Kinderkanals, einschließlich die achtjährige Amtszeit des jetzigen NDR Fernsehdirektors Frank Beckmann. Werden die jetzt alle im Zuge der Ermittlungen befragt werden müssen?
3: Also erstmal ist es so, die Revision prüft alle Vorgänge seit Gründung des Kinderkanals. Das ist einfach, wenn man wenn man umfangreiche und komplette Aufklärung zusagt, dann muss man das auch genauso machen. Wir drehen hier im Moment gerade jeden Stein um. Im Augenblick können wir sagen, dass die, dass die erste der festgestellten Scheinrechnungen aus dem Jahr 2002 datiert. Aber die Prüfung ist ja noch nicht abgeschlossen. Das wird noch ein paar Monate dauern, bis wir hier einen endgültigen Bericht vorlegen können, beziehungsweise was heißt wir, die Revisionen, des MDR und seit Dezember ja schon werden wir ja unterstützt auch noch von der Revision des ZDF, die hier alles ähm, ganz genau überprüfen und dabei werden natürlich auch alle Menschen befragt, äh, die, die in dieser Zeit, also letztlich auch seit Gründung des äh, Kika mit dem Kinderkanal was zu tun hatten.
0: Seit dem 7. Dezember werden Sie auch unterstützt von den Strafverfolgungsbehörden. Was können denn ARD und ZDF als Träger der Gemeinschaftsanrichtung da noch schnell akribisch und rückhaltlos aufklären? Ist da sozusagen nicht die Justiz schneller?
3: Die strafrechtlich relevanten Vorgänge werden nur rückverfolgt bis ins Jahr 2005. Alles, was davor liegt, ist verjährt. Wir haben aber natürlich ein Interesse daran, alles aufzuklären. Insofern muss man sich vorstellen, dass im Augenblick gerade Tausende von Rechnungen geprüft werden und eben nicht nur die Papierlage, sondern eben auch, welche Leistungen liegen dahinter, wie ist es dazu gekommen, welche Angebote liegen dem zugrunde etc. pp. Und Insofern ist das schon eine sehr umfangreiche Prüfungstätigkeit, die wir hier gerade vornehmen. Und wir können damit allein schon rein, rein zeitlich natürlich mehr tun, als es die Staatsanwaltschaft tut, die ihrerseits eben jetzt im Moment gerade die Strafverfolgung Rechtlich relevanten Fälle untersucht.
0: Dem Kika ist ja ohne Zweifel ein starker Imageschaden entstanden, der auch alle ehrlichen Kika-Mitarbeiter mit sozusagen in Geiselhaft nimmt. Gibt es denn in Ihrem Team bereits Überlegungen, Vorschläge, wie man derartige Vergehen künftig vermeiden kann?
3: Also wir haben natürlich sofort ab dem 7. Dezember dann die Lücke, die wir ausfindig gemacht haben, geschlossen in Form von Sofortmaßnahmen. Das heißt konkret, dass es keine Vorgänge mehr gibt, die komplett äh, allein in einer Abteilung, also dabei jetzt ganz konkret in der Herstellungsleitung abgewickelt werden können, sondern alle Vorgänge gleich welcher Art werden immer über mehrere Bereiche hinweg abgewickelt. Also das heißt, der eine bestellt, der zweite fordert an, der erste bestätigt wieder, dass das, was er angefordert hat, auch wirklich angepasst gekommen ist und dann erst kann Geld angewiesen werden. Damit macht man unmöglich, was in unserem Fall ja leider passiert ist, nämlich dass alles letztlich irgendwo in einer Hand lag.
0: Der Medienjournalist auch im Huber schrieb im Tagesspiegel immer sind die Strukturen schuld. Sie haben jetzt also auch eine Lücke geschlossen, aber er meint, keiner würde personelle Verantwortung übernehmen, hat er recht.
3: Also der Herr Huber impliziert ja mit dem Wort personelle Verantwortung eigentlich personelle Konsequenzen. Also ich würde mal sagen, personelle Verantwortung übernehmen jetzt im Moment gerade ganz viele, nämlich alle die, die versuchen, den Kika jetzt wieder richtig auf die Beine zu stellen und vor allen Dingen übernehmen personelle Verantwortung die, die jetzt weiterhin an dem guten Programm arbeiten. Ich habe vor zwei Tagen erst wieder unseren monatlichen Zuschauer-Feedback-Report gelesen und ich sehe auch unsere Marktanteile. Also bei unseren Zuschauern sind wir nach wie vor ein hoch angesehenes qualitäts volles Programm und das ist mir auch sehr wichtig, dass das jetzt nicht ganz aus dem Fokus gerät. Ähm Personelle Verantwortung, das ist bei einer Gemeinschaftseinrichtung von ARD und ZDF so, dass man sich die Strukturen auf jeden Fall ganz genau angucken muss. Weil, wie Sie ja selbst richtig gesagt haben, während der Amtszeit des Herstellungsleiters gab es ja mehrere Programmgeschäftsführer. Offensichtlich hat der Wechsel der Programmgeschäftsführer aber nichts dahingehend bewirkt, dass diese mit krimineller Energie eingefädelten Betrugsfälle stattfinden konnten. Darum ist es ja so wichtig, dass man sich die Struktur ganz genau anguckt, um sowas künftig nicht mehr möglich zu machen.
0: Mein Steffen Kottkamp, er ist Kika Programmgeschäftsführer. Zwei
3: Monate später,
0: medi 19. März 2011. Radio 1 medi bevor ihr Admiral Tuff Musik satt spielt, das wieder rausholt, was ich durch die aktuelle Berichterstattung auch zum Thema Libyen etwas wieder in das medi hineinpressen musste, muss ich sie noch anschließen an den wohl größten Betrugsskandal bei ARD und ZDF.
7: ARD intern
0: Erheblich interne Schwächen haben einem internen Prüfbericht zufolge den Betrugsskandal beim Kinderkanal Kika begünstigt. Es habe zahlreiche Schwachstellen im Kontrollsystem gegeben, durch die es zu Defiziten in der Beachtung und Anwendung von geltenden Vorschriften gekommen sei, teilte der Mitteldeutsche Rundfunk am Freitag mit. Der Sender bezifferte den Schaden auf 8,2 Millionen Euro. Am Telefon jetzt Peter Zimmermann, er ist Staatssekretär für Medien des Freistaates Thüringen und Mitglied des MDR Rundfunkrat ist insofern doppelt informiert. Ist damit der größte Betrugsfall in der Geschichte von ADI und ZDF im ganzen Ausmaß aufgeklärt?
8: Guten Abend zunächst. Ja, ich glaube, es gibt niemanden im Rundfunkrat des Mitteldeutschen Rundfunks, der das nicht hofft. Und das war ein wichtiger Tag gestern nach einer mehrmonatigen Untersuchung durch die Revisionen von ZDF und MDR sind äh, die Ergebnisse vorgestellt worden und daraus folgend auch die Konsequenzen.
0: Verwaltungsdirektor Holger Tannhäuser tritt zurück. KiKA Programmgeschäftsführer Steffen Kottkamp wurde wegen mangelnder Ausübung seiner Kontrollfunktion abgemahnt. Fernsehdirektor Wolfgang Vize ermahnt. Fristlose Kündigung für eine Mitarbeiterin in der Herstellungsleitung. Reichen diese Konsequenzen?
8: Da muss man aus meiner Sicht immer unterscheiden. Zum einen ähm, betrifft das den Vorgang selbst. Da gibt es einen Beschuldigten, der seit geraumer Zeit in Untersuchungshaft sitzt. Darum kümmert sich die Staatsanwaltschaft in Erfurt. Äh, es gibt auch weitere Ermittlungen äh, strafrechtlicher Art ähm, gegen weitere Mitarbeiter des Kinderkanal. Insofern ist das ähm, eine Aufgabe der Justiz. Äh, die Frage, um die es sich gestern im Rundfunkrat drehte, war die, wie kann es auf äh, der Grundlage der geltenden Vorschriften innerhalb des Mitteldeutschen Rundfunks trotz der erheblichen kriminellen Energie und auch offenkundig einiger sehr vertiefter Sachkunde von Einzelnen überhaupt trotzdem möglich sein, dass ein solcher Betrugsfall äh, möglich ist. Das hat ähm, die Revision des Mitteldeutschen Rundfunks und des ZDF gestern ausführlich beantwortet und hat daraufhin sowohl strukturelle als auch personelle Konsequenzen gezogen. Nun äh, muss man diese Kreise äh, zwar in einem Zusammenhang sehen, aber sie auch in der Bewertung und auch in der Analyse durchaus trennen. Denn es geht um sehr unterschiedliche Sachverhalte. Auf der einen Seite um strafrechtlich relevantes Handeln, auf der anderen Seite um mögliches Organisationsverschulden und Ähnliches. Dass das nicht in gleicher Weise bewertet werden kann, liegt ähm, aus meiner Sicht auf der Hand. Und aus diesem Grund hat der Rundfunkrat gestern auch die Konsequenzen des äh, MDR-Intendanten gebilligt.
0: Halten Sie es für sinnvoll, dass man ehemalige Mitarbeiter des Kinderkanals, wie zum Beispiel auch den ehemaligen Chef Frank Beckmann, der jetzt Fernsehdirektor beim Norddeutschen Rundfunk ist, oder dass man sogar vielleicht Henning Röhl als damaligen Fernsehdirektor nochmal befragt und auch Ihnen Konsequenzen drohen möglicherweise im Nachhinein?
8: Diese Frage ist ebenfalls im Rundfunkrat diskutiert worden und äh, Intendant Reiter hat angekündigt, dass genau das geprüft und auch veranlasst wird. Da gibt es auch wiederum zwei Dimensionen, nämlich einmal die juristische Dimension und einmal auch die äh, Dimension der ja, wahrgenommenen Verantwortung, auch der politischen Verantwortung. Dass die äh, letztere äh, wahrscheinlich sehr viel eher wahrgenommen wird bzw. bestehen könnte. Das liegt in einem demokratischen Rechtssystem auf der Hand. Ist es ist momentan nicht absehbar, ob es gelingen kann, dort eine Verantwortung nachzuweisen, die insbesondere nicht verjährt ist.
0: Wie ich eingangs sagte, sind Sie ja nicht nur Mitglied des MDR Rundfunkrates, sondern auch Staatssekretär des Freistaates Thüringen. Wie hoch schätzen Sie denn den Imageschaden und auch vielleicht den wirtschaftlichen Schaden des Kindermedienlandes Thüringen ein?
8: Ich glaube, dass sich das in Grenzen hält und zwar deshalb, weil sehr frühzeitig klar war, dass es um äh, offenkundige kriminelle Machenschaften von äh, Einzelnen geht und dass das nicht im Kontext steht zu einer generellen Entwicklung äh, des Kinderkanal des Mitteldeutschen Rundfunks oder auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks insgesamt. Sie dürfen nicht vergessen, dass der Kinderkanal nicht nur 2010 äh, das erfolgreichste Jahr äh, seiner Geschichte äh, geliefert hat, äh, dass er enorm hohe Quoten hat, eine sensationelle Akzeptanz äh, in der Zielgruppe von jungen Menschen. Er bekommt dieser Tage übrigens den Grimme-Preis für eine Produktion Schnitzeljagd im Heiligen Land. Das sind alles, alles andere als Selbstverständlichkeiten. Das ist eine hervorragende Arbeit der Mannschaft. Und die steht natürlich äh, unter den Eindrücken, auch unter dem Einfluss äh, dieser Machenschaften aus dem äh, vergangenen Jahr bzw. aus den letzten Jahren, die letztes Jahr aufgedeckt worden sind. Ähm, das ändert aber nichts an der Qualität, das ändert nichts an der äh, Tatsache, dass der Kinderkanal hier in Erfurt äh, genau an der richtigen Stelle steht und das ändert insbesondere nichts daran, dass der Rückhalt sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft und insbesondere in der Bevölkerung hier in Thüringen für den Kinderkanal absolut ähm, unangetastet ist, dass der Rückhalt da ist, dass die äh, Menschen sich freuen, äh, dass sie äh, den Sender hier begrüßen. Und äh, das drückt sich in ganz vielen Dingen aus, auch äh, Solidaritätsbekundungen und Adressen in den letzten Wochen und Monaten.
0: Nun hat man ja, wenn man jetzt die rund 8 Millionen auf die letzten 10 Jahre einfach mal gleichmäßig aufteilt, eine Summe von 800.000 Euro, die der Kinderkanal ja jetzt nun dadurch, dass die eben nicht mehr unterschlagen wird, zur Verfügung hat. Würden Sie es begrüßen, statt ausländischer, kostengünstiger Ware jetzt dann doch vielleicht auch Produktionsfirmen im eigenen Bundesland oder auch deutschlandweit das Geld einzusetzen? Man hört nämlich, dass auch Haushaltssperren vom ZDF ausgelöst wurden, dass hier der Kinderkanal eher darunter zu leiden hat, dass er jetzt äh, sozusagen klar Schiff gemacht hat, dass man sagt, die haben es ja offenbar nicht gebraucht, das Geld die letzten Jahre.
8: Ich möchte sagen, dass natürlich ähm, auch für den Kinderkanal die Frage der Verankerung in der Region ähm, in diesem Zusammenhang steht und ich davon ausgehe, dass die Sensibilität auch in der Führung des Kinderkanal da ist, äh, dass ähm, die Verankerung des Senders natürlich auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit hiesigen Firmen dargestellt werden sollte. Aber das ist eine Angelegenheit, die letztendlich innerhalb der Sendeanstalt geklärt werden muss. Ich bin sicher, dass diese Sensibilität existiert. Und ich hoffe, dass der Kinderkanal den erfolgreichen Weg, den er hier in Erfurt eingeschlagen
0: hat, auch fortführen kann. Ja, aber nochmal mit einer Haushaltssperre von 450.000 Euro als Antwort vom ZDF. Die Sommertour musste jetzt gestrichen werden, um nochmal 500.000 Euro, die das gekostet hätte, ins Programm stecken zu können. Man hört auch, dass das von der KEF genehmigte Geld, also von der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs genehmigte Geld gar nicht im Kinderkanal ankommt. Muss man da nicht nochmal genauer hinsehen?
8: Ich habe unmittelbar nach dieser Haushaltssperre äh, sofort Kontakt aufgenommen äh, zum Intendanten des ZDF, äh, Markus Schächter. Wir haben in relativ kurzer Zeit geklärt, dass die äh, Mittel, die für den Kinderkanal zur Verfügung gestellt werden, nicht eingeschränkt werden. Es ist aber selbstverständlich klar, dass insbesondere für die Klärung von Vorwürfen wie den ungeheuerlichen Vorwürfen, die hier im Raum stehen, natürlich auch Vorsichtsmaßnahmen notwendig sind. Das ist ein ganz normaler Prozess, den würde ich auch im Zusammenhang mit der politischen Dimension, mit der politischen Willensbildung innerhalb der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten in Deutschland nicht gleichsetzen, insbesondere nicht grundsätzlich gleichsetzen. Ich bin sehr optimistisch, dass sowohl die ARD als auch das ZDF den Kinderkanal in der gewohnten Weise und auch in der notwendigen Weise in der Zukunft unterstützen werden.
0: Eine fast zynische Randbemerkung zum Schluss des Interviews mit Ihnen, Herr Zimmermann, ist ja, dass durch die Spielesucht des äh, Kika-Verantwortlichen, der das ganze Geld unterschlagen hat, der Freistaat Thüringen profitiert hat, denn er hat das Geld in die Spielbank getragen. Gibt es da Möglichkeiten, dieses unrechtmäßig erworbene Geld, das in der Spielbank landete, irgendwie dem Kinderkanal wieder zuzuführen?
8: Es ist in der Tat eine äh, sehr äh, eigenwillige und bemerkenswerte Situation, die sich dort äh, aufgetan hat. Äh, äh, nun muss man das auf der einen Seite äh, sicherlich diskutieren, das ist gestern auch im Rundfunkrat äh, gemacht worden. Äh, die Grundlagen dafür sind allerdings ähm, äh, natürlich äh, nicht ernsthaft äh, da. Es gibt wohl eine Diskussion über zumindest den Steueranteil dieser Gelder, der in irgendeiner Art und Weise auch in anderen Ländern natürlich angefallen ist, diese offenkundige Spielsucht und die damit im Zusammenhang stehenden Besuche in den Spielcasinos haben ja nicht nur in Thüringen stattgefunden, sondern auch in anderen Bundesländern. Das ist eine Angelegenheit, mit der sich der Mitteldeutsche Rundfunk aktuell beschäftigt und sich in dieser Frage mit den Finanzbehörden auseinandersetzt. Ich will allerdings sagen, dass ich dort nach aktuellem Stand der Dinge wenig Gestaltungsmöglichkeiten sehe.
0: Mein Peter Zimmermann, er ist Staatssekretär für Medien im Freistaat Thüringen und Mitglied des MDR Rundfunkrats. Soweit die ergänzenden Ausschnitte zum Thema Kika-Skandal aus dem Jahre 2011. Wenn Sie jetzt jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin Podcast gern weiter mit einem Link zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Oder hier in der Nacht wieder zum nächsten Montag. Bis dahin also.
7: Radio 1 Medienmagazin Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.